0: Hora de eliminação.
1: O Brasil vai fazer você calar a boca.
2: Olha ela! Só tem Homem-Walk. Quem você gostaria que
1: ficasse
0: na fazenda?
2: Não gosto de você. Pra, pra mim é uma tô... honra. Vocês não gostarem de mim? Queridos ouvintes, é com muita alegria que anunciamos o nosso retorno! Estamos de volta ao seu podcast sobre indústria cultural, reality show e política. Eu sou Letícia Rodrigues e estou aqui com meus companheiros de podcast, Carlos Jordão.
0: Olá, que tal?
2: Guilherme Regis.
3: Que saudade de vocês, ouvintes.
2: E João Pedro sempre em busca de
1: jornadas que transcendam a mediocridade.
2: <risos> Muito que bem! <risos> Gostaria de informar a todos que nós estamos voltando agora com um novo formato, episódios mais curtos. Nós temos também um novo, como se diz isso, um novo visual. Nossas redes sociais têm novas cores, novos brilhos, novas imagens. Nós voltamos com tudo, esse é o nosso ano. E para abrir esse ano maravilhoso, nós começaremos com um tema que está muito em voga, afinal, eu acredito que você aí na sua casa esteja bem inteirado dos acontecimentos, do maior reality show da sociedade brasileira, que é o Big Brother Brasil. E com isso, estamos trazendo aqui uma discussão assim, familiar, sabe? Uma conversinha na mesa, nas festas de aniversário, sabe? No almoço de domingo, na ceia de Natal, que é... Quem é você na mesa, na ceia de Natal, quando o assunto é política? Então, caros amigos, João Pedro, Carlos Jordão, Guilherme Regis, a minha pergunta é assim. Quem são vocês na ceia de Natal quando surge o assunto política? Número um, o tio do pavê. Aquele que faz piada, é pra feia é pra comer. Aquele que não tá nem aí, aquele que pergunta se você tá namorando, se você não tá. Ou a tia do pavê, ela existe também, né? Pergunta aí os namoradinhos, e as namoradinhas? Você não vai se casar, não vai ter filho? Ou aquele primo seu que gosta muito desse presidente mela cueca. Que esse é o número um, arquétipo número um. Arquétipo número dois... A cozinheira, aquela que o foco é o peru ou a jaca no Natal. Eu não quero saber de nenhuma conversa. O que me importa é a comida. Arquétipo número 3: a ah, o novo militante da UJC. Com todo respeito ao JC, mas quem passou já sabe. Ou seja, estamos aqui para fazer o legado de Marx, Stalin, Mal, Trotsky, Rosa Luxemburgo vira à tona nessa mesa de Natal entre castanhas portuguesas e uvas passas. E por fim, o último arquétipo, o quarto arquétipo, arquétipo gente, é aquele que ama o Natal, que não tá nem aí se o Papai Noel é da Coca-Cola, aquele que não tá nem aí se o primo chato intelectual não gosta de amigo secreto, amigo da onça, aquele que só quer viver e colocar as meias de branco e vermelho na lareira que não existe em nenhuma casa do Brasil, aquele que gosta muito de se vestir e de decorar a árvore de Natal. Então, pronto. Temos aí quatro arquétipos pra vocês. Vou só repetir os títulos, tá? Tio do pavê, número um. Número dois, dono da jaca, dono do peru. Número três, militante. Número quatro, amo Natal. Ho, ho, ho. E aí? Valendo!
3: Ah, eu acho que eu vou ali ficar com a jaca, mas aí eu vou salgar ela com um pouquinho de militância, sabe? Nada muito, muito exagerado, porque também, assim, não vai adiantar muita coisa e eu não tenho muita paciência. Mas a jaca verde, ela vai ficar assando umas horinhas no forno com umas pitadinhas, sabe? De. de umas cutucadinhas no tio do pavê. Eu fico nesse. Todo, né?
0: <risos> Faço das palavras do guia as minhas. Depende do meu estado de humor, tem dias que eu tô muito bem. Tem… tem pra mim, Natal. Pra mim já morreu o Natal. Pra mim coisa que ficou ali na infância, essa coisa de super comemoração. Mas eu adoro as comidas, né? Afinal, meu ascendente é touro. E aí, se me vem uma… Que nem, ó, gente, tem uma vez que não, não, não dá pra gente negar. Uma vez eu tava lá comendo os bolinhos de bacalhau, minha avó me solta e a Lei Rouanet do nada, assim, sabe, gente? Aí eu não poderia ficar quieto, entendeu? aí quando a coisa chega até mim, aí não tem como relevar, entendeu? Então também fico ali, entre o Militei e entre o Piruzido.
1: Amiga, eu também fico entre, mas acho que é um entre mais diferente. Assim. O meu desejo de sempre é ser o Moço da Jaca. Inclusive é um pacto que eu tenho com a minha tia, que é minha grande parceira de Natal e de férias em família. De, tipo, Só vamos falar de comida. Para não causar briga, para não causar atrito, para não causar nada. A gente acorda, vai para a cozinha, faz o um porquinho, faz o um peruzinho. E todos os dias do final de ano, porque normalmente é na casa da minha avó, que é em outra cidade, a gente só fala de comida. A gente vê aquela moça Rita Lobo, Rodrigo Hilbert, fica no GNT, Discovery Home and Health, o dia inteiro, vendo esses programas para o assunto não desviar disso. Mas eu tenho um problema que é eu bebo.
0: Oh meu Deus! Que <risos> beleza!
1: E aí, quando eu bebo, eu performo militante. Narcisa! <risos> Amiga, aí o ser humano vem me falar um negócio, eu rebato. E aí eu viro a pessoa que briga no Natal, assim. Normalmente, nos meus últimos natais eu tenho sempre brigado. É, é, nesse último foi bem surpreendente, porque eu acabei defendendo Dória. Só porque ele era uma oposição ao Bolsonaro. Porque o Dória é uma bosta também. Mas qualquer coisa que se configura oposição ao Bolsonaro vira um alvo de defesa para mim. Ainda mais uma, uma tia, não vou falar o nome dela aqui, né? Que veio falar, ah, viada Dória fazendo lockdown em São Paulo. Eu falei calma aí. E aí brigamos. Mas tudo bem. No outro dia passou, continuei fazendo
2: comida. É Mas... isso. Entendi. Então, todo mundo aqui tem uma pitada, né? Eu vou falar para vocês quem bem. eu tento escolher, tá? Eu tento escolher a versão, eu amo Natal, mas eu não amo Natal. Natal, Ano Novo, essas festas para mim, Páscoa, tanto faz. Essa é a verdade, porque come bem aqui minha mãe, meu pai e eu, a gente sempre come, então, assim, para ser bem honesto. Mas eu nunca vou me esquecer, eu acho que eu peguei um certo trauma, porque minha mãe, muito gênia, muito brasileira, muito desconstruidora de padrões no Natal, eu virei e falei assim, mãe, eu quero ganhar, eu escrevi a carta do Papai Noel, eu falei assim, mãe, eu quero ganhar a Barbie, o Ken, e o carro da Barbie, que era aquele New Beetle, né? o novo Fusca. E aí a minha mãe me deu a Suzy, o Beto. E o jipe da Suzy, <risos> dizendo que a gente precisava fomentar a indústria nacional. Sim, então assim, a partir Quantos você tinha, amiga? Seis. É… <risos> Sabe, ela não economizou. E a minha mãe era assim, eu queria uma mala de rodinha da Cinderela, ela dava uma de sarja, da mili... da sarja militar. Ela, ela quebrava os padrões, entendeu? Ela falava: eu não queria que você fosse uma menina frufru, não sei o quê, com todo respeito às meninas frufrus, tá, gente? Mas é só que a minha mãe tinha, tem ainda tem, o jeito dela de, de enxergar o mundo, e para mim foi muito bom. Eu agradeço aqui em Rede Nacional, que eu não tenho nenhum trauma. Tá? Eu só queria o carro da Barbie, mas tá tudo bem. Tô brincando, gente. Ainda bem que eu não tive. Depois ela ainda fez uma outra coisa comigo, que ela falou assim, ó, eu vou finalmente te dar a casa da Barbie verão. era uma casa na praia. A gente chegou no macro e ela falou assim, olha, você vai ter que escolher, porque você tá virando uma mocinha. Você quer a casa da Barbie na praia ou você quer uma bicicleta? Ou seja, né? Oh. Uma gênia. Uma gênia. Lógico que eu escolhi Tomi. a bicicleta, me ralei, foi toda, mas valeu a pena. Porque até hoje, sem andar de bicicleta, e a casa da Barbie eu teria jogado fora, eventualmente, ou passado para frente, enfim, nunca sabe. Enfim, mas eu tento não ser a pessoa da militância, eu realmente tento saborear o manjar e ficar ali para calar a minha boca, sabe assim, comer a farofinha e ficar quieta. Só que também, não nesse, no outro ano, uma pessoa da minha família, que eu nem vou dizer o que que era, começou a falar que tinha saído uma notícia que uma mulher tinha apanhado do marido, tinha, sei lá, tomado um tiro porque tinha traído o marido. Ele, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu falei assim, olha aqui, seu fuleiro, você tá numa mesa com um monte de mulher, a nossa família tem um monte de mulher e você vem falar esse assim, um monte pra mim só sei que não me segurei, aí ele respirou fundo depois que eu terminei de falar tudo assim, tudo que eu engoli com a lentilha e com a farofa saiu para ele assim, né? E aí ele virou e falou assim, eu vou buscar um ali de maracujá para mim. E nunca mais voltou. Tanto que na ah! semana passada eu tava... Na semana passada eu
0: Gente, Gali, saudade.
2: Na... na semana passada eu fui à feira comprar o meu pastel especial de carne, queijo e ovo. Melhor pastel. E ele me viu na rua e ele fingiu que ele não me conhecia. Porque a gente mora no mesmo prédio. Então assim, um grande auê. Mas eu tento não ser essa pessoa, sabe? Eu tento muito. Muito, gente. Eu não sou a pessoa que ama cozinhar no Natal. Eu também não sou a pessoa que tipo, ai, Natal, tudo para mim. Acho que um dia, se tiver uma outra família, sabe? Se a é minha esposa, que ama amigo secreto, eu vou. Mas na minha mesmo, <risos> talvez não tanto, sabe? Mas enfim… Não, mas
3: vem cá. Ó, uh. oh, mas vocês sentem que essa coisa de militar na família, aí, seja qual ela for, ela funciona de fato? Vocês saem, assim, super contemplados? Uau, não, o ar do
2: mundo vai... Claro que não! Não! É
0: é só, estranho, eu só fico
2: nervoso! Muda, é é horroroso, entendendo. porque... Sempre, per, você perco tem uma, a fome. Um, 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 exato, você tem um peru inteiro na sua frente, um tender. para quem é vegetariano, uma jaca toda na sua frente. Você tem um <risos> manjar, um pudim, um mousse, você vai lá. Converte e convertido. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode ficar quieto. Mas ao mesmo tempo, porque no Natal, bate depois na porta lá do Primo e fala aí, ó, desgraçado, sabe? Não sei, liga, é manda porque, um amiga. pote.
3: A gente só encontra certas pessoas no Natal, pelo menos encontrava. É. Porque na minha família Por exemplo, depois de, da fatídica eleição que o Brasil <risos> foi pro bueiro… Uh. Natal dividiu em duas famílias, então assim, eu agradeço. Porque tem pessoas que eu não encontro mais.
2: Então assim, olha, ótimo. Só Natal e enterro, né? <risos>
0: Exatamente. Só Natal e
2: velório.
0: Exatamente. É, mas
2: aí eu fico me perguntando se realmente vale a pena esse estresse, sabe? Porque às vezes eu, eu sinto… Amiga, não sei se vale a
1: pena.
2: Mas sabe o que, que eu sinto? Só para finalizar. Que às vezes, porque assim, no Natal, acho que criou-se essa, essa energia de ânimos muito aflorados, de tipo, ai ah, meu Deus, eu vou encontrar aquele meu tio que gosta da família arrombada lá do, do presidente, é, e vai dar ruim. Mas eu sinto que o diálogo realmente ele dá espaço quando ambos.
1: Para mim, não faz, elas não acrescentam em nada aqui dentro, porque ambas não sabem cuidar da casa e ambas fingem que gostam dos animais.
2: Ambos, né? Um lado outro, tô falando, quando se tem essa oposição se abrem para o diálogo e assim, não é nessa gritaria né então às vezes eu acho que clima mais um clima, cria mais um climão assim de, de ânimos exaltados de tipo, ai você é um idiota porque você pensa assim ai ah, você também é um idiota porque você é uma comunista de iPhone essa energia me parece é, sim. Muito pior, porque aí saem ambos muito mais irritados, com muito mais ódio, e me parece que o acirramento ele é ampliado, né? Então, será que as mesas, as ceias de Natal, não são as grandes culpadas pela eleição? Tô brincando, gente. Brincadeira. Fala, João. <risos> me empolguei.
1: Amiga, eu acho que tem um lance que meu ouvido não é penico. Uhul! <risos> E aí parece que algumas pessoas se juntam e tem vontade de falar algumas coisas. E pelo menos eu me sinto... Posso estar completamente equivocado, tá? E aí minha família que vai dizer se sim ou se não. Mas parece que quando as pessoas vão se sentindo muito... Por mais que eu faça a minha cabeça para não falar nada, falar de comida, falar de um monte de coisa, quando as pessoas vão falando, o sangue vai fervendo. Porque é tanta bosta em cima de bosta... Que você vai ficar soterrado em cima de bosta. E aí você abre a sua boca e aí o negócio piora todo. Não tem como. Por mais que a gente tente ficar em paz, eu juro que eu tento. Tem uma hora que, que, que você fica com medo de estar naquele entorno, de estar compactuando. É, é uma situação muito delicada, assim. E, e é uma sabedoria ficar calado. Que eu ainda não aprendi. Alguém me ensine. Algum dia eu vou pagar um curso para isso que o Capital salva, mas é, é? Isso.
3: Meu Deus! Calma, sabe? vamos por
2: partes, vamos por partes. <risos> Ela me lança uma dessa, nos 45 do segundo tempo, Ah, sabe? Vai começar aqui uma ceia de Natal. Ai, o Capital salva, tá doida, menina? Sabe? Me faça meu pudim e fica quieta.
1: Ai, amiga, eu quero bem o bolinho de ameixas.
3: Amigo, eu posso te dar uma dica. Sabe o que eu faço? Eu trabalho com dias. Então, se o período que eu vou ficar nesse é, embanhado <risos> dessas <risos> ideias é um período de dois dias, então eu boto na minha cabeça. São dois dias, são dois dias, são dois dias... E eu vou trabalhando isso, entendeu? E isso, de fato, me ajuda. Porque eu sei que aquele não é o meu mundo. E a gente tem que ter consciência também de que a gente não tá na mesa ali comendo peru ou a jaca com as pessoas que, de fato, fazem parte do nosso mundo. Embora é, sejam elas nossos pais, tios, avós, sei lá, quem são. Mas a gente tem que ter esse, essa noção, né? De que, que adianta mesmo, de fato, eu ir ali e falar e discordar dessa pessoa. Pra
0: mim, nada. É… É, e, e, ai. é que Natal tem isso também. Eu também compacto disso que Lê falou, assim, sabe? Pra mim, a magia toda do Natal ficou na infância, assim. Hoje em dia, perdeu todo o encanto, é isso. é Pra mim, eu penso em comida e estresse, que eu já sei que vai rolar. Eu vou escutar muita coisa, e aí eu vou filtrar. Algumas eu vou conseguir ficar calado, outras não. Mas é sempre um ambiente, na maioria das vezes, que eu tô inserido que eu me sinto muito deslocado, sabe? Então, é muito difícil, assim, pra mim. É um, é um lugar que eu já tô meio deslocado. Ainda tem a comida lá, aí você ouve uma coisinha, assim, que vem de atravessada. aí, nossa, é... é difícil, assim, é difícil fazer esse trabalho, assim. Talvez a ideia, realmente, seja de desconstruir o Natal, sabe? Pensar em outras, outras formas de Natal, assim. Não sei, para mim, né?
2: Eu fico pensando nisso que todo mundo falou, né? E, e me dá uma ideia de que talvez é, seja também uma grande inabilidade nossa como sociedade de conviver com as contradições, né? A gente fica vendo agora nesse Big Brother, enfim, todo esse E com as participantes que já saíram e tal. E assim, tem pessoas ali que parecem mais progressistas, mais, assim, à esquerda, que tiveram um comportamento muito complicado de ser aceito. E aí você vê pessoas do que, que né, tem uma visão de mundo um pouco mais à direita, do, da fazenda e, enfim, dos bens privados, e aí que trata todo mundo com amor e como filho. Assim, estou só aumentando tá, as características desses dois lados só para a gente ter a, visi a visão disso. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu sinto que no Natal justamente isso se acirra, né? Tipo, é um familiar meu, a gente vem da mesma é, criação, no sentido de a gente conviver a vida toda junto, não vou nem entrar em termos de sangue, porque né? não é toda família que tem o mesmo sangue e tá tudo certo. Mas assim, a gente tem esse convívio, como que essa pessoa que tem esse convívio não me enxerga, né? E aí, me parece que é porque a gente tem uma mania, uma mania não, a gente tem uma tendência a individualizar esses discursos da militância, né? A gente coloca na nossa própria pele. Então, quando a gente vai discutir com um tio que é pró-bolsonarista, eu me sinto é, afrontada diretamente porque eu é, individualizo aquela luta, por exemplo, sei lá, LGBTQIA+. Né? Então, eu sou uma representante dessa militância, então se essa pessoa é a favor de Bolsonaro, que é contra, então essa pessoa também é contra mim, só que não necessariamente, né? não é isso. Pelo contrário, é, eu acho que às vezes a individualidade pode justamente transpor essa conexão, essa dedução do problema. Né? E aí, com isso, o que, que eu gostaria de perguntar para vocês? O que, que para vocês é militância? O que, que significa essa palavra militante, militância, militar? Nossa, complexo hein,
1: <risos> Várias coisas, várias camadas aí nessa pergunta. É... Enfim, vou tentar elaborar aqui. Primeiro, eu acho que uma pessoa ter o mesmo posicionamento político que o seu não a coloca como amiga ou inimiga sua. Por exemplo, eu falei aqui no começo que eu combino sempre com a minha tia, do Natal a gente vai para a cozinha e fala sobre comida. A minha tia é uma pessoa declaradamente apolítica. Apolíticos para mim são analfabetos políticos, que para mim também são pessoas de direita. Mas ela é uma super parceira minha e apesar dela se declarar contra Lula, contra Bolsonaro, contra Dória, contra qualquer pessoa que está no poder, é uma pessoa com a qual eu consigo dialogar e consigo fazer um período junto e ser feliz, e pegar manjericão na horta, e qualquer tipo de coisa desse tipo. É, então, a gente consegue conviver e ter uma relação civilizada e minimamente agradável. É, agora, tem coisas também, eu acho que, enfim, parente a gente fala de Bolsonaro, parente a gente fala de Haddad, eu falo mesmo de Haddad, porque é isso, a gente cometeu um erro sem eleger o Haddad. Não sei se é militar, mas tem tudo defender um voto, tentam defender um partido e eu acho que isso não diz nada também, isso acaba florando os ânimos mas tem um lugar ético que é muito grave que é de pessoas atentarem contra a vida dos outros no Natal de 2019 por exemplo, eu briguei com um tio falando que ele xingou uma travesti na rua, chamando ela de homem porque a existência dela agredia a existência dele é, isso eu acho muito grave. E acho, acho que também se opor contra isso não é militar. Acho que militar é, de fato, você entender uma luta e, e agir materialmente a favor dela, é, em termos jurídicos, legislativos é, enfim, ir para a rua, exigir direito. Eitos, isso sim é militar, você não faz isso no campo do privado, você milita em campo público, mas tem, tem coisa que não dá para a gente ficar calado, porque vai para o terreno da ética, e aí no privado a gente acaba se exaltando e saem essas brigas do Natal, né? Não não dá para ouvir meu tio falando uma coisa dessas que ele falou, e eu precisei acabar com o Natal às 9 horas da noite, brigando com ele, batendo na mesa e falando Você acha que você é Deus? E você não é
3: sobre o
1: da <risos> É isso. Perdão. Próximo. Mas sabe
3: que isso me faz pensar várias coisas, João, que você me falou. É, uma que é essa coisa que é muito difícil a gente, principalmente depois dessa coisa Bolsonaro e Haddad, da de gente desvincular isso, né? Então a gente pega essa coisa da militância achando que é em relação a isso, quando não, né? Existem diversos tipos. E a outra é que eu fico pensando, enquanto você estava falando desse caso que aconteceu com a travesti, de o quanto que a gente... é, é difícil a gente se identificar com pautas que não é, correspondem a nós. Então, como que a gente consegue, de fato, militar por uma causa que não cabe a nós? Não sei. Acho que é muito difícil. Acho que a militância ela vai para um lugar que é... É, é, ela vem, num, sei lá, eu fico pensando que é, que é uma, um sujeito buscando uma existência, sabe? É, a partir do momento que o Estado ele não consegue dar um mínimo de igualdade ali para todos os seres, a militância ela surge porque estamos aqui, nós precisamos ser vistos. E isso, na minha cabeça, é fácil de entender. Mas eu não consigo também é, colocar né, nessa fala todos os tipos, porque eu não sou todos os tipos, sabe? Então é muito fácil pra mim eu simplesmente levantar a bandeira LGBTQI e falar ah, eu sou um militante. Será mesmo que eu sou? Porque é isso, eu tô muito no campo também da, da internet, da, da, de como provar uma, uma, uma manifestação que vai ter, sabe? Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma, um sujeito buscando uma existência na sociedade, sabe? de forma coletiva, porque individualmente a gente não consegue fazer isso nunca, sabe?
1: É,
0: e o quanto... É... Também eu concordo com isso, Gui, e... E também me questiono é, o quão... Eu acho que existem níveis de militância, né? É... Até onde você iria pela sua militância, assim, talvez, né? Até onde... O que você tá disposto né, a abrir mão. Está disposto, então, a sempre a brigar, está sempre disposto a, né, em qualquer momento, com qualquer pessoa, está disposto a, enfim. Acho que aí tem muito pano para manga, assim. Também é um desgaste, assim, né? Mesmo que seja no, no, no nível mais fácil, vamos dizer assim, no nível mais básico, que é você, né, tipo na ceia de Natal, ou na internet, é um desgaste, assim, né? Você... Eu, pelo menos, fico, ficava, tipo, nessa época das eleições, nossa, eu fazia uma postagem vinham milhares de pessoas que não eram meus amigos em comum, sabe, tipo, me xingar, falar coisa. Eu ia lá tentar explicar, tentar criar empatia, conversar, até um ponto que eu não consegui mais, aí eu já, já, já me igualava também. A pessoa me xingava e falava, ah, vai se fuder você, sabe? Tipo, então é isso, está disposto, quer, tem que estar disposto.
1: Eu tenho pensado em uma coisa, acho que já faz alguns anos, e essa, esse pensamento fica reverberando na minha cabeça de vez em quando. É, o português, assim como o espanhol, né, é uma das únicas línguas que diferencia ser e estar. É, e eu fico pensando nessa minha proposição. Se eu sou militante ou se eu estou militante. Por exemplo, na época das eleições, foi uma época que eu estive muito militante. Eu organizei manifestações, fui a reuniões de madrugada, é, tentei fazer propostas, tentei agir proativamente. Eu acho que a militância que tem muito a ver com isso. É, mas eu não sei se eu sou militante, porque... Atualmente, não sei o que eu faço que se liga a isso, né? É, no inglês, no francês, em muitas outras línguas, ser e estar são o mesmo verbo, mas no português não é. E o que, qual a diferença de estar militante e ser militante? Eu não sei se eu sou, apesar de eu ser uma pessoa de esquerda.
2: É, eu vou ler uma coisa aqui para vocês, que é o, o, a definição da militância de acordo com o dicionário, tá? Militância, prática da pessoa que defende uma causa, busca a transformação da sociedade através da ação dois pontos militância política vírgula social vírgula estudantil ponto final característica da pessoa militante vírgula, de quem milita vírgula defende uma causa ponto então aqui a gente tem uma definição que fala do indivíduo né da pessoa que milita ou seja o que uma pessoa que milita tem por, por característica a defesa de algo, a defesa de uma luta, a defesa de um ponto de vista, a defesa de, um, de uma ideologia política, né? Enfim, muitos exemplos. E ouvindo vocês falarem, eu tenho a mesma percepção que a militância, ela só é possível de ser feita quando há praxis, né? Então, quando há tanto os ideais quanto a materialidade da ação, daquilo que a gente estuda no plano das ideias. né? Então, é a união disso, né? ideia e a materialidade da ação. E aí, o que eu fico pensando é que não é sobre a gente eliminar completamente o indivíduo disso, né? mas compreender que na sociedade que a gente vive atualmente, em que o neoliberalismo impera, o capitalismo selvagem, se é que a gente ainda pode usar esse termo, esses, essas, nesse né, império dessas, desse modelo econômico, social, político, que no qual é, o poder do mundo reside em pouquíssimas pessoas, né? Em pouquíssimos impérios. Logo, para a gente ter o mínimo de possibilidade de transformar esse mundo, a gente não tem como, como seres latino-americanos que crescem num país é, lido como terceiro mundo, como o Brasil, no qual a gente vem de uma classe média baixa, ou classe média, ou classe média um pouco mais alta. É, a gente não tem os meios para transformar a sociedade. E é por isso que a luta precisa ser feita de maneira comunitária, de maneira coletiva, porque esse é o único meio de realmente conseguir transformar as coisas. E olhe lá, né? Porque a gente conhece muitos coletivos aí, muitos partidos políticos, partidos com militantes, né? É, talvez não seja não dê tempo de falar disso hoje mas um dia a gente pode trazer a diferença de ativismo para militância não são a mesma coisa são coisas muito diferentes e é importante que a gente como sociedade compreenda porque no fundo o que a gente está tentando é justamente dar essa compreensão de que aquelas coisas que a gente estuda nos livros teóricos né Marx Engels mal Rosa Luxemburgo Audre Lorde, é, Angela Davis Malcolm X é, e muitas outras lideranças né? Inclusive, trago para a contemporaneidade, né? é, então a gente tem Ailton Krenak e várias outras pessoas, desse senso de que a luta coletiva ela é a única possível na contemporaneidade, porque a gente tem que lutar com estruturas de poder que são impossíveis de serem transformadas na luta do indivíduo. E eu gostaria de fazer uma fala aqui que é simplesmente o meu ponto de vista sobre, né, eu não responsabilizo meus colegas pelo mesmo ponto de vista, ele é o único e exclusivo de Letícia Rodrigues e talvez a gente compactue com os mesmos ideais, mas que é a minha crença muito grande de que apesar da gente se sentir prontamente atacado quando atacam essas nossas pautas ou aquilo pelo qual a gente tanto luta e acredita, que são essas, né, essas ideologias, então logo a gente poderia se denominar militante, mas, no entanto, a gente não pode esquecer que não se trata da gente, se trata de muita gente, né? Então, não dá para a gente sempre pegar um discurso de uma luta muito antiga, seja LGBT, é, das pessoas pretas, das pessoas indígenas, das pessoas com deficiência, então, enfim, todas as minorias que são constantemente oprimidas por essa sociedade e a gente individualizar nos nossos corpos para brigar com o tio no Natal. Porque, no fim, não é isso que está, sem, está sendo posto em disputa. O que está sendo posto em disputa é muito maior do que o jantar de Natal e que a gente, em determinado momento, vai ter que arrumar outras, outras estratégias para falar com o nosso tio no Natal, para que ele também se some à nossa luta. É isso. Muito obrigada.
1: Se eu sou fã de alguém, esse alguém é a Letícia Rodrigues. Me
2: lisonjeada!
1: É isso, amiga, é isso. Acho que você falou e disse.
2: É,
3: Olha ela! abriu uma garrafinha de vinho, sabe? E bateu um papinho enquanto na casa...
2: <risos> Sabe, bem normalzinha aqui na mesa de Natal. Nossa... Bom, gente, então muito obrigada por estarem aqui com a gente. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Lembrando que a gente tem uma campanha no apoia que é a única maneira de sobreviver nesse período de pandemia e nesse governo. Então, se você puder colaborar de zero reais a um milhão e meio de reais, fique à vontade. É você que está garantindo a continuidade desse nosso projeto, que é muito especial e muito importante para a gente. Queria, sim, é, agradecer o nosso magnífico Rodrigo Mancusi, que fez a nossa vinheta especialíssima, que dá a cara e o tom do nosso podcast. No próximo episódio, fiquem atentes, nós estaremos debatendo a militância dentro do Big Brother Brasil, o maior reality show da nossa sociedade contemporânea. Então, nos vemos no próximo episódio. Grande beijo, se cuidem, não peguem covid, fora Bolsonaro, defenda o SUS. Beijos!
3: Beijos! Beijo!
2: Não gosto de você pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim Amiga, não tem como te defender